0: Vocês estão ouvindo o Neckass, nerd. Jovem Nerd. Vai dançando,
1: dançando, dançando,
2: Aquele cheiro é todo, Jovem Nerd. Eu tenho um John McClane em cima do meu monitor. Aqui gente fala Blue
0: Handy e eu queria um Palme, igual eles lá no filme. Aqui é o amigo imaginário e o Blue Handy queria o quê? Um Palme. <risos> tu não viu <risos> ah,
2: <Tu> o <não> Palme? <risos> <risos> <risos>
0: Palme top, calma, ah, calma. caras <risos> hackearam
2: tudo com um pedacinho de mão, pô. Aqui é o
0: amigo imaginário e eu prefiro o comando para matar. <risos> ah,
2: sai fora,
3: rapaz. Eu é o Guga e anos dourados eu é o caralho. Anos 80 que bota pra fuder, meu irmão.
0: Aqui é o fanático Marabad e olha, o Speed Race é ano que vem, hein. Olha, tá avisado, ok.
2: Aqui é a ou não, e mais previsível que nunca. E fica aí, madafucka. É, muito bom, hoje é dia de duro de matar, rapaz. muito bom, muito bom. Estamos aqui reunidos para falar das maiores antologias do cinema de ação. John McClane contra terroristas, assassinos, ladrões de aviões. banco, aviões, mundo... cidades inteiras. <risos> Não adianta, cara. Todo mundo contra John McClane. Nós vamos falar de todos os filmes e Inclusive, duro de matar 4, que está nos cinemas. Tem que ver no cinema, não, não é? Esse Nerdcast é uma novidade, né? A, a última parte, que é a que a gente vai falar do filme 4, foi gravada assim que nós saímos do cinema. Então, nós estávamos enlouquecidos. <risos> Exatamente. <risos> e agora, vamos para os nossos e-mails. Canelada.
1: Canelada. Canelada. <risos>
2: Bem, Jovem Nerd, vamos à leitura de e-mails... Como você pode ouvir na música de fundo Estive eu no show do Billy Paul é. <risos> a Zagal ficou maluco Billy Paul fechou no Rio de Janeiro <risos> a Zagal foi lá, bateu foto, encostou no Billy Paul São poucos que eu ainda posso encontrar Porque os pedis, um já morreu, já era Barry White já foi pro saco ah, é Marvin ninguém há muito tempo Mas está aí Billy Paul com a sua voz E agora eu posso, eu posso perecer mais feliz Se for o caso Inclusive você esticou o braço pra ele Ele pegou no teu braço e quando tirar uma tava maluco batendo foto, eu e a senhora Zagal lá embaixo, e aí a gente ficou batendo foto, maluco lá, não sei o que lá, e uma hora ele passou, acho que o braço ele pegou na minha mão, só que eu tava batendo foto dele de longe, uh -huh. então a máquina tava com zoom total, sabe? Uh -huh. E aí, cara, eu tava pegando, sei lá, dentro da goela dele com a máquina, então eu segurei a mão dele, ele puxando, querendo ir embora, sabe? <risos> e eu tirando o zoom rápido, vai pela mão direita, aí bate a foto, Aí soltei, velho ali e deixei ele embora. Ai meu Deus. <risos> mas foi bom, né? Que bom. Boa, cara. Pior que ele já foi embora no Brasil, foi o último dia dele no Brasil, mas cara, se ele voltar, Billy Paul, por favor, todo mundo. <risos> muito bom, muito bom. Um recado é que agora o site Jovem Nerd tem colunas. É verdade, nossos colaboradores escrevem... Com atualização regular. Escrevem sobre os mais diversos assuntos do interesse nerd, são é muito legais de ler. Vai lá, comenta e tal, jovemnerd.com.br. não esqueça de passar no nosso site. Mais um aviso que nós temos que dar, ouça o Nerdcast com headphones. <risos> não, mas as pessoas normalmente fazem isso, né? Eu acho que não, a maioria. Não, você não sabe. Você não sabe. Eu acho que a maioria. Não, você não sabe. <risos> Ouça com o Nerdfone, porque... Oh, o Nerdfone aí, que ótimo. A gente podia o Nerdfone, realmente. Ouça! Ouça! Com o headphone ou Nerdcast, porque ele é gravado em estéreo com efeitos tridimensionais Dolby Surround THX. Ah, sim, nossas sonoplastias são mais divertidas de serem ouvidas no headphone, sem dúvida. Tem que o barulho vem de um lado, vem do outro, traz, você não sabe de onde vem. Não fosse muita diferença também no, no produto final, é né? whatever. Né? Mas é mais maneiro. Fica mais divertido. Fica mais divertido, com certeza. E mesmo de voz, somente sim. de mulheres hoje. Uma beleza? Aí, JP.
4: Olá, jovem nerd, Azaghal, meu nome é Tuani Tenho 17 anos e eu moro em Ponta Grossa, no Jokes a about, about Paraná Eu acompanho o Nerdcast há um certo tempo, sou uma fã adicta E criei uma forma ótima de ouvir o Nerdcast eu coloco no último volume e fico eh, jogando tetris até o fim do programa. Quebrei vários recordes e eu sou uma pessoa desestressada e feliz. Sobre o último Nerdcast Conspirações, eu operei total. Principalmente quando eles falaram sobre um dos meus assuntos preferidos, que é Marilyn Monroe. Eu já li e já estudei bastante sobre ela e eu custo acreditar que ela se matou. Até porque, segundo documentários e pessoas que conheciam, ela era uma pessoa cheia de planos. Tinha a sua própria produtora, vários filmes engatilhados e era amada Boa parte da população mundial da época Apesar de ser viciada em álcool e remédio pra dormir Então eu acho extremamente plausível A teoria de que o Kennedy mandou matar A Mary. é Porque ela devia saber demais Quando o John Kennedy não quis mais dar uns casos nela Por causa da Jack e por causa do escândalo, Ele mandou o Robert, o irmão dele Pra consolar a Mary O problema é que a Marilyn era completamente Apaixonada pelo Kennedy E o Robert também era casado, mas sei lá Mesmo assim rolou alguma coisa Tendo um caso com os dois Kennedys e por isso sendo Mega boga informada sobre todos os acontecimentos do governo, nada mais justo do que matar a Mary, né? Devia ser deprimente ser jogada para canteiro ainda mais quando metade do país estava aos pés dela, mas eu não acho que isso justifique um suicídio. Bom, é isso, parabéns pelo site, adorei o final lost e misterioso desse nightcast e lembranças ao inigualável Sr. K. <risos>
5: Olá, vem nerd, olá da Que é a Fernanda do Guarujá, mais uma vez Eu tô mandando essa mensagem de voz Pra dizer que é, foi muito legal O último Nerdcast sobre teorias, né E conspirações, achei bem interessante Eu li a coluna que fala sobre a, a teorias do Paul is dead e Paul is alive, as duas são interessantíssimas Mas eu prefiro acreditar que Paul is dead, outra coisa Queria pedir a participação do senhor K Nos próximos podcast ele é muito Engraçado, eu adoro ele, eu tenho certeza Que muitos outros nerds ou e ouvintes de vocês, hoje vocês adoram ele também, os comentários dele são hilários e assim, eu tenho amigos, inclusive eu, a gente grava, né, o Nerdcast aqui no computador, baixa, faz download e a gente sempre <risos> tá triste, deprimido alguma coisa do tipo, escutamos o, o Nerdcast de Carnaval, o da Festa junina com certeza esse novo Nerdcast aí sobre conspirações devido aos comentários do, ao comentário do senhor K, né, com relação à Bolsa de Valores e o, os comentários de vocês com relação às conspirações, né, muito engraçado também, parabéns, um grande abraço um abraço pra vocês. É isso aí. Tchau, tchau.
2: Você sabe é. que... Eu tenho, eu gosto muito das nossas ouvintes mulheres. Sabe por quê? Eu não sei, eu vou perguntar para as Joras Não, não, não tem nada a ver com isso, não. As Mas... ouvintes e as leitoras mulheres, elas são muito mais sensatas em seus comentários, eu vou te dizer. Tá é ótimo. Rodrigo Guterres, Rio de Janeiro. Todas as sextas-feiras cheguei no meu trabalho para ouvir o melhor podcast da, né, da web, e chorar de todo Rio. Realmente, número 72, Constantinopla, oh. foi ótimo. A participação do Sr. K. foi irreverente como de praxe. O assunto foi abordado da melhor forma possível. Entretanto, o ceticismo do Sr. vai Nerd me fez parar o meu serviço e redigir estas simples palavras. Que teorias conspiratórias não. existem, todo mundo sabe. E eu nem acredito em todas elas. Seria um louco se fizesse. Mas que algumas delas nos fazem refletir, com certeza isso fazem. A mais plausível, sem dúvida, sobre os americanos terem ido ou não à lua. Tenho que dizer uma simples coisas sobre o assunto. Vejam que não tenho pretensão alguma em convencer ninguém que as viagens eh, à Lua se tratam de uma fraude. Apenas gostaria de propor algumas perguntas sem respostas. Eu abro um parênteses, essas perguntas todas têm respostas, mas tudo bem. Aí ele comenta aqui, Lembrando que as leis da física são imutáveis, e por que as sombras dos astronautas na Lua possuem tamanhos completamente diferentes uns dos outros, e em direções não paralelas, hora convergente, hora divergente... E ressalto que a única fonte de luz da Lua é o Sol, devido à distância entre o Sol e a Lua. Seus feixes de luz são paralelos e não divergentes. Lembrando que a Lua é um corpo celeste sem atmosfera. Então, por que nas fotos praticamente não se vê estrelas? Né? Ele está falando sobre algumas da, dos, dos, é, das teorias conspiratórias né, que, que envolvem né, toda essa coisa da Lua. Mas eu, olha só, eu vou... Eu vou Botar um ponto final, uma. Vou colocar uma pedra lunar em cima desse assunto. É. Tem um site chamado A Fraude do Século, que foi escrito pelo rapaz lá que já foi nos dia Soares, que ele fala sobre essas coisas, essas teorias e tal, que não é só ele que fala, mas muita gente fala e tal. E aí muita gente traz esse site à tona como uma das provas. Só que eu vou começar com o seguinte: o discurso de todas as pessoas que não acreditam nessa história, do. do. que é. que acredita que é uma farsa. A ida do homem à lua. Esses discursos são muito passionais sempre. Você já percebeu? São muito passionais. Uhum. Esse cara, quando ele foi no Geosol, ele ficou mais tempo falando mal dos Estados Unidos do que realmente apresentando teorias científicas sobre tal fraude, né? É. É, vários é, leitores mandaram... Um mandou um documentário da National Geographic sobre... É, desmistificando as teorias conspiratórias. Outro mandou o site projetoocam.org que é sobre aquela... a navalha de Ockham, né, que é, um, que é um site que fala sobre coisas científicas que parecem estranhas e não são tão estranhas assim, eles explicam e tal, e aí eles falam todos sobre o negócio da luz. Então eu vou dar um exemplo só. Um negócio da, das sombras, que eu não sabia quando a gente gravou o Nerdcast, que eu vi depois, elas não serem paralelas, terem tamanhos diferentes, é simples, cara. Terreno lunar não é plano, não é uma chapa de ferro, de areia, né? Ele é irregular. E aí eles mostram, através de provas fotográficas, que na própria superfície da Terra, onde há terreno irregular, objetos paralelos entre si projetam sombras divergentes. É muito engraçado. Isso acontece. Sombras de tamanhos diferentes, sombras de, que vão para um lado e para o outro, simplesmente pela elevação do solo, né? Aconteceu na lua também. Não ter estrelas no céu, também eles falam, olha, se você pegar uma máquina fotográfica, se for na fazenda de alguém, no céu mais estrelado e bater uma foto, tu vai ver uma foto preta quando tu vai revelar. Por causa da luz, não incide o suficiente para ser gravada no filme, a luz fraca das estrelas. você tirar um, é, tá. uma foto, né, de um céu estrelado, você tem que deixar o, o diafragma mega aberto, deixar um tempo de exposição maior e tal. Isso acontecia na lua, ainda mais que eles estavam sob uma superfície que reflete muita luz, ofusca totalmente a câmera. Então, se vocês quiserem vocês podem ir pra internet sabe nesse site a fraude do século tem coisas tem comentários praticamente infantis de tão inocentes tipo o homem se comunicou em tempo real na lua com a terra e essa tecnologia não existe até hoje como é que não existe Azagal? um uhum. dos de rádio não existe até hoje eu não sei cara o que eu sei é o seguinte who cares o... whatever <risos> <Que diferença risos> exatamente bom um dólar co... a menos de dois reais cara <risos> Cara, eu queria saber o seguinte Se hoje, agora Descobrissem que o homem não foi a lua Que foi uma fraude O que que ia acontecer?
1: Não, não. Nada. Uma parada?
2: Ia ter um desfile? <risos> Um abraço na lagoa, alguma coisa assim? Não faz, <risos> não faz diferença, tudo bem. Mas, entendeu? só quero que as pessoas entendam. A NASA tinha 4% do orçamento dos Estados Unidos, eles tinham, e eles tinham tecnologia, e se não tivesse da Lua na época, a gente não ia ter a tecnologia espacial que a gente tem hoje, né? Então, quer dizer, é uma evolução natural tecnológica. Nós fomos à Lua, não, não precisam duvidar. Nós como, uma, uma, como humanidade, né? Não como americanos, que não somos. Maria Angélica, 26 anos, São José dos Campos, barra SP Na leitura de e-mails do Nerdcast 69, as sete faces do Dr. Zaida, muita gente não entendeu, né? A gente achando que a gente estava chamando de doutor por uma reverência. <risos> é verdade. Vocês dizem que o Vinci Gloto escreve muito bem, que vocês têm orgulho de conhecer alguém que escreve tão bem, que escreveu na sessão de colunas, uma coluna sobre hiperfantasia. Mas quem escreve lá é o Eduardo Spor. Ele é o Vinci Gloto, jovem nerd? <risos> Não dizendo nada, me expliquem por favor, até porque a foto é de um menino de 15 anos de idade. <risos> É verdade, o vince-gloto é o Eduardo Spohr. Ou não. <risos> e ele escreve muito bem, em breve venderemos o livro dele na, 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 na Jovem Nerd Store. Né? E é uma lenda. <risos> Eduardo Olontra, 28 anos, Rio de Janeiro. Primeiro as caneladas. Calibre 22 é arma de matador porque não dá pra tirar a bala de dentro do corpo? Cara, isso não é Hollywood. A gente não tira a bala de dentro de ninguém, a não ser que esteja causando risco a alguma estrutura nobre. E antes que reclame, sim, sou um médico e finjo que sei que estou falando. Bem, vamos parar por aí. O <risos> que foi dito é que não dá pra tirar, nem que você queira, ah, a bala de dois, porque foi. a bala entra e se desfaz dentro do organismo. Ah, o metal se desfaz ou ele se, se fragmenta em mil pedacinhos? Se fragmenta, cara, ao ponto de, sabe, você não conseguir enxergá-lo dentro de uma poça de sangue que é o seu corpo. <risos> Continuando. O cara ficou com 300 tumores na cabeça porque não usou proteção pra fazer tomografia? Óbvio que não usou. Se você usar proteção de chumbo, a radiografia sai branca. Doutor Eduardo Lontra. <risos> Eu não sei se você está se fazendo de burro ou se é assim mesmo. <risos> Mas o que foi dito é que tiraram a proteção do aparelho, cara. E a radioatividade que estaria contida ali e seria usada só pra fazer o exame vazou pela sala toda onde o infeliz estava. Não, mas ué, quando você faz um exame, você toma a radiação na cara. Você fica radioativo, colorido? Você fica sai brilhando lá de dentro? Você não sai brilhando, você toma um, um, um microsegundo de radiação e pronto. Ué. Ah, mas o que eu Ela atravessa dizendo... você e cata na, na, na chapa. Correto, correto, mas o que eu estou dizendo é que ele chegou lá e a máquina, você já ouviu Falar das máquinas de raio-x que estão com defeito, estão vazando radioatividade? Ah, isso que você está dizendo, entendi. É isso. É um microsegundo <risos> de radioatividade. O cara entrou na sala, tirou a roupa, meteu a cara embaixo da máquina que estava vazando radioatividade. <risos> Depois se vestiu novamente e foi embora. <risos> entendi, entendi. Eu achava que você estava sendo só sarcástico entendeu? não, não, eu não precisava não. ter. Eu, eu achava que a sua piada não precisava ter uma explicação lógica. Ela foi engraçada por si só. Mas, Mas o doutor assim. Eduardo não teve aula de sarcasmo 1, sarcasmo 2 na faculdade. Doutor Lontra. <risos> Dr. Lontra. Cartuchos em projeto te mata? Ele não viu o Nerdcast? Ele não viu, não viu. não, ele não viu, viu, não que, viu não que a gente falou. Que... palavras. a pessoa é... deve ter chamado ele por uma emergência. <risos> É verdade, tava olhando o bip dele, né? O Teletrim. E aí, não viu que a gente falou que tinha um projétil dentro do cano. Depois a gente se corrigiu. Bom, tudo bem. É, tenho que dizer que faltou nesse podcast a maior teoria da conspiração de todas: quem é a voz por trás da portuguesa? A senhora Zagal, o alter ego do jovem nerd na de Carioca? Mandem suas teorias, né? Tá aí. É. Tomei antipatia com esse cara. <risos> Eduardo. Peraí, o cara 28 é, ele é médico. Você é dermatologista. O assim. que houve que com você? Você tá desgostoso. Ah, cara, o cara diz que é médico, eu sou médico. Eu sou médico, sei tudo agora. Não... Virou o
1: expert. Ah,
2: cara não sabe da essa metade e vem contar a historinha aqui no jovem, né? Yeah, yeah. Não sabe o que a gente passa. Alexandre Correia. Estou enviando esse e-mail, pois após ouvir o Nerdcast 72, achei que o programa que começou muito bem com o Nerdcast em telegrafia e depois a mensagem subliminar induzindo os ouvintes a comprarem no submarino através do link. Olha, vocês... olha aí, olha aí, Azagal, matou! <risos> é um público seleto, eu fico falando que é um bando de idiotas, não sei o que lá, mas aí, Alexandre Correia fazendo os ouvintes, né? Redimindo os ouvintes depois do Eduardo Long. <risos> No meio da, da, do nosso podcast tem uma mensagem em, em código MOS, que, você, que o Azaghal colocou, e o Alexandre Corrêa, é decifrou a mensagem. O que, que é a mensagem? Compre no submarino pelo link do Jovem Nerd, Muito ponto. bem, muito bem. Ele diz, inclusive você não esqueceu do ponto final da mensagem. Como um bom nerd, é, entendo de telegrafia e decorei a maldita tabela periódica na sétima série. Ruá, ruá, dar a camisa pra ele? Não. <risos> É, então tem que fazer melhor do que isso <risos> Até hoje ninguém achou o Easter Egg No Nerdcast do, do Harry Potter Bruno Cavalcante Recife, mas mora em São Paulo Antes de mandar a canelada, saiba que já infectei um colega de trabalho com o Nerdcast. Trabalho numa instituição do governo e, como só tem bons velhinhos aqui, só consegui infectar um amigo, pois novos concursados são nerds, etc. E tal. Agora vem a canelada. Primeiro, na capa do, do Sgt. Peppers dos Beatles, não tem nenhuma imagem do Deus Shiva, o que deixa a para a segunda canelada. A imagem presente é de Lakshmi, deusa da prosperidade da família, esposa do Deus visto no sustentador do universo na religião hindu. Segunda canelada justamente porque Shiva não é mulher ok, concordo com meu amigo de trabalho nerd que como bons nerds associamos o nome Shiva àquela personagem do Mortal Kombat, que era a irmã do Mutaro. Na trindade hindu, os três deuses principais são Brahma whatever e tal, não é a Shiva ou seja, logo para concluir existe uma terceira canelada, que seria o fato de que ela aponta para o Paul e ele seria o mais beneficiado e não o Porto, dando mais apoio à teoria Pous Live. Você já reparou que toda a estátua, todo o desenho indiano e tal, é. as pessoas são azuis? Não, não são todas as pessoas. Tem uma deusa lá que é azul. Várias pinturas e todas as pessoas são azuis. Todas as pessoas são azuis? Ah, por que isso, né? Por quê? Porque quem come esta b... desta comida natural que não tem carne, <risos> fica azul. Falando. <risos> a pele perde a vida. <risos> Samir. Belo Horizonte, Minas Gerais Conheci os Nerdcasts através do Braincast do Carlos Merigo Do Brainstorm número 9 Ele se inspirou no podcast de vocês Para fazer o dele Aí fui conferir o de vocês, óbvio que viciei Muito da hora, já ouvi uns 15 Todo dia vou para a academia Feliz com o meu iPod ouvindo Hits Yankees que dão aquela força Na hora de levantar o supino o cara cara é chato, né? Você tá chato
1: Vai! Não, cara, eu não sou história, eu hoje. Você a história tá dele. Inteiro.
2: Eu não sou eu, você não é você, o mundo não é mais o que era, Jovem Nerd. <risos> Só que nos últimos dias, troquei as músicas sem conteúdo alucino Hipnóticas Americanas pelo Nerdcast O resultado não foi muito bom Quase deixei a barra de supino cair em cima de mim Esse cara tá falando o quê? Que ele é o saradinho que levanta 40 kg de supino E que aí riu e, e caiu na. Nerdcast E aí, whatever, né? Caraca, você viu tanta maldade Eu não vi maldade, achei engraçado Ele riu, quase deixou o negócio cair em cima dele Você estragou toda a graça do e-mail Não tem graça, amigo. <risos> Ei, é Samir, desculpa, sem mim não tem tá graça. Você <risos> tentou ser engraçado, não foi <risos> Eu achei engraçado. Aumenta o boa aí, João. É. Muito bem, muito bem. Sim, voltamos e vamos falar dele! O cara que pode usar laranja <risos> que ninguém vai chamar de gari, né, cara? Cara! <risos> o, 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 o Bruce Willis é o paraninfo de Hollywood, né? Porque nós temos dois paraninfos no Jovem Nerd, né? paraninfo americano é Bruce Willis, o paraninfo brasileiro, cenoura Bravanel
1: Ah, sim,
2: é verdade. Né? Mas vamos falar de Bruce Willis, seguindo aquele raciocínio do, dos fatos de Chuck Norris, né? Bruce Willis não tem estilo, o estilo tem Bruce Willis. <risos> Por falar em fatos de Chuck Norris, eu ouvi um ótimo, cara. Qual? Perguntaram pro Chuck Norris se ele se achava a Deus. É. Ele falou que tinha certeza que não, porque Deus perdoa. <risos> o que Duro de Matar fez com o cinema mundial? Antes disso, eu quero perguntar pra ele é, quantos filmes pornô, chamados Duros de Matar existem.
1: Ah, Sem centenas, cara. Centenas. Não só
0: de pornô, como de comédia também, né? Porque aquele que as pessoas acham que é só em cima uma sátira sobre o 007, com o nosso querido amigo Leslie Nielsen, que fez o corpo, que a polícia vem aí, uhum. que se chama em inglês Spy Hard. Ah, então cara, é uma brincadeira é com o 007, mas também com o Die Hard, entendeu? As é. pessoas acham que é só o 007 naquele filme, mas também tem a brincadeira em cima do Die Hard, que é o Spy Hard.
2: Em Portugal, o filme pornô Duros de, de Matar era o tira e põe. Hã, 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 entendeu? Você
1: sabe o que
2: é que Isso é verdade, eu não tô inventando A
0: comunidade não. portuguesa vai protestar agora.
3: Não mas, <risos> não, mas em Portugal, duro de matar, o primeiro filme é Assalto Alto no Arranha-Céu. Arranha
1: -céu. Céu. <risos> Sério? Agora você só descobre que é um assalto no final do filme, cara. É verdade.
0: Cuidado que a, a, da a, da a da portuguesa pode entrar e fazer um comentário sobre isso tudo aí. Você só descobre que é um assalto
2: no final do filme, que assalto,
1: maluco, é assalto, me é amei a amém, é céu, que excelente.
2: Não, tu tá e o 2, o 2 é assalto ao aeroporto, não é isso, Gui? Aí, aí eu já não sei. É assa... Não, não, é assalto ao aeroporto e o 3 é da diehard 3, né? Vai entender.
1: Existiu, não dá, Gui. Vem
3: 88. não mas só aqui oitenta 80... eu vim em oitenta e nove ou não o carnaval o filme no carnaval
2: cara eu lembro do dia que
3: eu fui ao cinema ver esse filme cara 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 eu tava com meu pai assim a gente falou assim porra, vamos ao cinema vamos aí tinha duas opções Nico primeiro filme do filmes Caraca.
2: Caraca, acima da lei tipo, acima a da lei em cima da lei. Exatamente.
3: <risos> e tinha duro de matar. Aí a gente, cara, eu fui sem expectativa nenhuma, cara. Eu falei assim, porra, Bruce Willis, né, Gato e o Rato. Tu trocou o garacinho é. do pelo dovidoso, né, cara? É Porque é. Nico é
1: garantido, né, cara? É. Sabe o
3: que esperar. É verdade. Até cheguei pro meu pai. Pô, pai, vamos ver esse do Nico, que deve ser mais maneiro. Aí <risos> meu pai, não, é duro de matar, é duro de matar. Cara, eu saí do cinema em estado de choque, meu irmão. <risos> eu fiquei assim, sabe? E a minha mãe Uf. não quis falou, eu não vejo esse filme, Bruce Willis é de comédia não tem como é. fazer filme de ação é. era assim, cara quando eu cheguei em casa, cara, eu e meu pai chegamos em casa assim, alucinados
2: <risos> quando o filme entrou em cartaz lá fora não tinha foto do Bruce Willis no cartaz não Só tinha o Nakatomi Só tinha o prédio explodindo? Só Porque eles não queriam Vincular a imagem dele, sabe? Que ótimo Porque um o cara é um ator de comédia, sabe? gato e o rato Eles vai... não querem vincular a imagem dele Ele vai lavar o meu Shepard Como Eles não querem vincular a imagem dele Mas o cara é o ator principal do filme Ah, cara Eu sei que uma semana depois Que o filme estreou Sucesso foda, né? Uh -huh. Aí botaram a cara do homem na... Botaram a na cara, cara dele na cara. lá na... Eu também lado. lembro, cara das... das cinco vezes Que eu vi do de matar no cinema <risos> <risos> A primeira eu... vez Eu fui sozinho e saía andando pra trás. Eu não conseguia andar pra frente, eu andava pra trás. <risos> que maluco, cara. É verdade. A pessoa mais jovem hoje, se assistir do de Matar, pode não ter essa, né, essa impressão que a gente teve quando viu, mas é porque na época, né, ele foi um, realmente um estouro, uma coisa que não tinha nada pra entender. Eu assisti o filme na pré-estreia,
0: no Leblon 1, quando a pré-estreia do Leblon 1 era meia-noite, e é. ela acontecia quase todo sábado, então era uma sessão de porradaria naquela época, porque... Vinha os Stallone numa semana, vinha os nega na outra semana. A Caraca, vez... eu cheguei
2: na porradaria no cinema.
1: <risos> eu não
0: entendi ah, isso. Mas calma. Ah, tá. Mas nessa época, o tal era tão enlouquecido, tinha uma, a fila pra entrar, ninguém respeitava nada. Então, tipo, tinha uns caras que lá, com eu, 9 horas da noite, mas o tipo, filme meia-noite, ficava lá, era o primeiro da fila, com o louco, pra comprar o um ingresso. Chegava assim, 20 pra meia-noite, tipo onze e meia, chegava o pessoal do jiu-jitsu ali, os caras invadiam, cara. Não, não, não era tipo assim, tava porrada, não. Os caras invadiam. A e aí comprava na frente de todo mundo, cara, invadiu o cinema. Você não imagina como é que era o cinema 20 anos atrás nesse horário? Era assim.
2: Não, porque o Leblon, ele até, até pouco tempo, 20 anos atrás, pior ainda, mas até pouco tempo, ele tinha o um esquema curral é, de entrada, boiada. Né? É. É. Que ele ia socando gente no hall, até não dar mais. Isso, e aí <risos> isso. as portas. E aí, aí. tava, cara, na pressão mesmo. <risos> o <risos> Prédio tremendo,
1: aí eles abriram a porta <risos> cara, e era... isso, é. isso, <risos> Galera ali ali que
0: fazia jiu-jitsu os caras, É, eh, Mário, vai ser não, vou comprar o meu lugar. Não, cara, vou chegar lá 5 da meia-noite, vou sentar no teu lado. O <risos> <risos> cara chegava às 5 da meia-noite e sentava no meu lado. O cara eu conseguia chegar lá, comprar um ingresso, um tóssimo esgotado às vezes, e entrava no cinema. Você não imagina a Praça de Guerra que era o Leblon. Era é por cima com esses tipos de filme, né? Ah, sim. E aí, cara, foi a primeira vez que isso aconteceu. Foi no filme do Duro de Matar, foi a primeira vez, por isso que pra mim foi inesquecível. Começou o filme, obviamente, as pessoas sentadas lá, gritando e aplaudindo. To né? aquela coisa Toda, né? Do, do, das cenas Uma cena Quando ele se joga do prédio E explode aquilo tudo Ele fica com aquela mangueira, né? Aham, de, de apagar fogo e tal. Cara, uma fileira inteira Uma fileira inteira Se levantou no cinema E aplaudiu de pé
1: A cena <risos> Aí eu olhei gente, foi,
0: Aquilo foi tão engraçado Que aí passou-se o resto do filme Tanto várias pessoas Levantando e aplaudindo de, <risos> de pé <risos>
4: Como se fosse um
0: teatro, cara E era cinema ah, e eu fiquei é? impressionado com aquilo,
1: cara É aí que eu
0: comecei a voltar Todo sábado pra qualquer filme Até Tubarão 4 Cara. <risos> Vai que quando apareceu, depois da cena, que o, que o tubarão come o avião todo, come tudo. E no final parece um que Não, eu estou vivo aqui ainda. e Guinho se levantou e bateu palma louca. <risos> cara. Hoje em dia eu tenho saudade disso, esse pessoal maluco do Jiu Jitsu. Ninguém se
2: diverte, mas levantar no cinema e é, bater palma é, é uma coisa é impressionante. Não. Cara, eu me lembro que eu fui assistir é, Crew. Alguém lembra desse filme? Oh, é, de Crew! Claro. Pois é. Cara, caras fizeram uma galinha no meio da sessão. Ah, que
0: ótimo. Então, então vamos lá, vamos lembrar bem. Nós fizemos isso e eu participei. Você? você? É, é, do Arte Você? Isso, no Arte Copacabana. Foi em Copacabana, é, Copacabana. isso. É, o Arte Copacabana não foi no cru, não. Foi no, no, no Fright Night, na hora do. Cara, então, foi, então foram seus discípulos, cara. Porque
1: eles <risos> jogaram a porra uma <risos> do Magalha
0: no Copacabana. meio da sessão. Ai, que ótimo. Na hora que você no Arte Copacabana tinha dois andares. Então a gente jogou
2: do seu É isso mesmo, isso mesmo.
0: Na mesmo. hora que o cara. A, a, Desce aquelas caras como um vampiro e a gente chegou a porta da galinha. Foi uma confusão da só, só parou, acendeu o cinema, a polícia chegou no cinema.
2: Eu já soltei uma só, galinha no meu colégio. Dia. Você só não acabou. Eu já joguei uma galinha no meu colégio. Como assim? Eu era como do como Grêmio. Escuta isso, eu, eu era do Grêmio. Tinha sido reeleito no Grêmio. Do colégio. <risos> o Colégio oh, oh, oh. era do Grêmio. Na época Você tinha que eu perdi um dinheiro. Eu tinha quatro e uma delas era Victor Kruger. <risos>
1: Muito
2: bom. Eu era outra época mesmo. A gente fez o um show de calor. Ca é... Aí a gente pegou, recolheu o tênis de todo mundo, as menininhas, hahaha, ha, ha, sabe que negócio? Aí fomos pro auditório, né? Fizemos várias brincadeiras: dança da garrafa, dança das cadeiras, botar aquela caneta na garrafa, whatever. Aí eu sei que no final a gente pegou uma garota faz um truque de mágica, de alçapão. Então a garota pulava dentro do, do alçapão, era calora, né? Quando ela pulava, a gente ia pegar o extintor de incêndio enchido o cone de talco, sabe? Então quando ela pulou, a gente disparou o extintor Pro alto e a galinha, no susto enlouquecido,
1: cagou que nem uma louca em cima da galera. Foda. Só que a galinha tava amarrada pra não fugir. E ela abriu aquele tronco e ficou parada
2: no ar que nem um balão. Que a gente segurava a galinha, ela batendo no ar, mano. Uhum. Meu Deus, do Ainda Deus chamou Deus. a garota de galinha sem saber, cara. E hoje é o que eu tô me tocando
1: disso, cara. <risos>
2: Vamos lá, duro de matar. Vamos lá, duro de matar, né? Historinha, Bruce Willis, Natal. Não, historinha maneiríssima. Sim. Bruce Willis chegando de avião e... e aí vai pro Nakatomi Plaza. Nakatomi Plaza. Que é um edifício, né, cara? Eu tava uma vez pelo Google Earth passeando lá Achou em Los Nakatomi. Angeles e eu achei o Nakatomi Plaza, cara. Você tá brincando. Tô falando, cara. Tô falando. Eu, 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 eu botei aquela, aquele negocinho que a comunidade uh -huh. bota legendas. Aí tava lá, Nakatomi Plaza. Eu, <risos> 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 eu baixei, era ele mesmo, era ele, ele existe, ele está lá, cara, muito bom. E aí vem o melhor <risos> é. do filme, porque ele chega de viagem arrebentado como todo mundo que voa de avião, né? É. Ele Ou precisa de descansar. Econômica. Então ele tira blusa, fica de camiseta, lava é. o rosto, tira o sapato? Mas isso ele já tá na festa. Não, porque ele não tá sem sapato na festa, que ainda é mais Não, difícil. no banheiro. Ele não tá no é banheiro? Isso. Ele tá no banheiro. Então, ele tirou o sapato no banheiro. É o que eu tô falando. Então, sim, mas ele eu você assim, não, tava lá na portaria, na limusine, você não, falou Não, ele subiu. É que você falou isso, você não falou isso. Falei né? E aí Aí o bicho pega. Exatamente, porque chegou uns terroristas. Snape. <risos> Hans Gruber, interpretado pelo glorioso Alan, Alan Rickman. Se você fizer um top 10 de vilões, cara, o Hans Gruber tá no top 10, tá. cara. o Hans Gruber tá. Ele, Ele é, é um fora. vilão, cara. Ele é um vilão memorável. É na,
0: no América Filme e acho que ele tá no cinquenta e pouco, cento e pouco. Então, ah, top tem pra vocês, chamar, mas, mas ele tá na lista do. <risos> tá na, lista.
2: na Alemanha ele chamava Jack Gruber. É. Por quê? É porque <risos> eles não quiseram mal, <risos> alemães. Eles
0: não eram alemães. Alemão, <risos> alemão não pode <vai> ser inimigo. <risos>
2: Eles falavam o alemão que não era correto, você sabe, né? Eles falavam o alemão maluco, foda-se. É, é, Schwarz, Wagner e
1: Copenhagen.
2: Que excelente. Mas então eles pegam todo, todo mundo na festa sequestram. Festinha tirados, de Natal da empresa, isso. só tinha eles no prédio inteiro. Isso. E eles sequestram todo mundo. com a menos, menos quem? Ele! John McLean. John McLean, que estava no banheiro, descalço, de camisa. Mexendo os dedos no tapete a conselho de um cara que estava na vida. Um <risos> é com... O cara falou que pra relaxar ele tira o sapato e fica esfregando o pé no tapete. Ah, estática. é verdade, é verdade. Olha dar estática, eu quero é o filho da p. E aí, ele, ele se esconde, obviamente, né? Sendo um policial, a cop tira. Não era policial, era tira. Era um tira. Tira e foi, né? Mário, você sabe de onde veio essa expressão tira?
1: Não. Isso é uma tradução livre,
2: né? É porque cop também não é nada, né? É só um apelido, né? Então os caras inventaram tira, um apelido pra policial. Pegou. Pegou. Né? Então ele era um tira. <risos> E o cara se esconde, e aí é, o filme é naquele esquema espetacular de você ir Gata bebendo... e rato. É. Ele não... <risos> saiu no seriado, mas o seriado não saiu dele. É verdade. <risos> mas é uma coisa que, quem sabe escrever bem esse tipo de, de situação, manda muito bem, que é o você ir no pegar um a um. Dos inimigos, né? Essa é a diferença do filme, né, cara? É. Porque até então era Schwarza, era Sly e mundo eles mundo. iam de frente pros caras, sabe? É. No, uma metralhadora numa mão, lançando um foguete na outra. E eu... <Sos>
0: Olha, o filme ele é importante porque esse filme ele é considerado o maior clássico assim, de filme de ação dos anos 80. Até ter se feito no final dos anos 80, que depois ele virou uma certa moda. As pessoas começaram a copiar exaustivamente a fórmula do filme. Ah, é verdade. Até o próprio tal brincando aí com o Nico do Steven Seagal. Ele, em 90 fez um filme chamado Hard to Kill.
1: Difícil <risos> <risos> de uma cara, É do jamaicano, não é? Não, do jamaicano
3: é Marcado para a Morte. Ah, é. Marcado é, é. para a Morte. É muita morte. Passava ah, na Marcado tá, é para
0: a Morte, é.
1: Somos dois, vamos encarar, vamos encarar, somos dois. Toma no negão, cara. É que, é, 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 é.
0: Interessante porque é, até depois fugiu a fórmula na partir do terceiro desse último filme também. Que é um filme que ele tem muita, muito suspense e ironia. Que ele fica num lugar claustrofóbico, fica preso ali naquele prédio e procurando o. Um entrando por duto, por isso, por aquilo pra tentar impedir o plano dos caras que foi bem que vocês falaram, bem diferente dos Stallone e dos Schwarzenegger, pegava um porrete, entendeu? E <risos> enfrentava um exército
2: inteiro. O Stallone dava porrada em todo mundo e ia sair arrumadinho,
0: bonitinho, né? É, o Schwarzenegger também o né, comando pra matar, vocês citaram aí o cara numa ilha, entendeu? Matando todo mundo e ninguém conseguia acertar o cara já ou não o Bruce <risos> Hughes, ele não vai de peito, né? ele vai se escondendo, né? ele vai usando tipo, como se fosse uma tática pra conseguir, eliminando um de cada vez, eu poder chegar até o um final e o vilão, né?
2: E apanha e se... pra cacete. Porra! A dele. ideia de tirar o sapato dele pra depois esfolar o pé ah. no, no caco de vidro é genial. Do vidro, <risos> é, é muito bom, é cara. isso aí.
1: Gostei que Não que
2: não acontecer, porque vidro normalmente no cinema. Não corta. Não corta nada. nada né? Você né? pode atravessar uma, uma, uma parede uma de parede vidro <risos> e nada acontece. Pisar em vidro, cair em vidro, nada acontece. Agora ele não, ele passa no vidro. E fica esfoladado. E se esfola toda. E é bom, cara, porque ele é um cara humano, né? É. Por exemplo, tem hora que, a, que ele tá embaixo das mesas e o cara tá metralhando as mesas, uhum. cagando ele. Primeira cena de ação do filme. Assim. É, né? É. Quando ele joga o cara lá, lá, lá de cima, né? Não. É esse cara que ele mata e joga lá de cima. É, isso aí. E aí aí, cara, o cara tá sabe ele tá, ele tá rezando ali com a arma na mão. Meu Deus, não sei o <risos> que né? Aí o cara passa por cima dele, ele fuzila o cara pela mesa. <risos> e joga o cara pela janela e ainda no carro do policial que ele tá tentando, né, é, avisar, né, porque ele não tinha comunicação externa nenhuma. Quer dizer, aí a situação tensa toda vai rolando por aí, a polícia chegando e tal. Tem uma cena aí específico, cara. Eu sei porque eu já morei na Tijuca. E eu sei Pô, que... eu pensei que você ia falar que você morou no Mercatumbe quando, <risos> quando você escuta, um, quando começa o tiroteio na favela, é longe, cara, mas parece que tá na tua janela, entendeu? Ah, o tiro é uma coisa muito alta. Ah, tá, eu, eu moro também perto. E tiro. aí eu lembro eu que... É, pois aí, eu lembro que... O policial tava lá, comprando rosquinha no Quick Mart, sei lá, no, uhum. no Apu, e tá rolando o um tiroteio do cacete, explodindo coisa na cobertura do prédio, Bruce Fulich, tá lá, os caras metralhando ele pra tudo quanto é lado. Cara, e o cara tá, na, tipo assim, aos pés do Nakatomi Plaza e não escuta nada, sabe? Coisas de filme, tudo bem. Tava tá? eu percebendo isso mais velho, eu falei, pô, cara, essa é demais, os caras tão lá dentro do prédio é uma coisa agora. Mas lá Los Angeles, no... cara. <risos> Los Angeles tem tiro em toda esquina. É verdade. O cara
0: normal, cara. mal, É verdade, é verdade. Falei é isso, isso tudo, que ele era um cara comum. Ele não era um super herói. Ele não é era um super falei. tira. É. Era um super policial, um super cara do exército, comandante das forças especiais. Mas não é disso era um cara comum que Exato. se vê numa situação limite enlouquecida,
2: entendeu? Exatamente. E
0: acaba dando certo, né? Então as pessoas até se identificavam um pouco com isso, né? Isso. Diferente do cara, não, esse aqui é o, o capitão, o comandante das forças especiais, que, então, não, esse cara deve ser foda, tem um treinamento foda. Não, o cara era um cara comum, um tira comum, um policial comum, ele não tem treinamento foda nenhum, entendeu? Isso uhum. que é o bacana do filme, né? A diferença é essa, né? Esse último, inclusive, já modificou bem isso, mas ah, esse é. primeiro que pegou todo mundo de surpresa foi isso, né?
2: Uhum. e ainda tem a morte do Vilão, um dos maiores clichês de Hollywood, mas mesmo assim é demais ver o Hans Groove lenta despencando, capô. É, é muito é, bom. Mais cara.
0: aplausos de pé nessa hora. Mas...
3: Mas... Esse diretor, meu amigo, ele tava bem situado porque ele fez Predador em 87, é isso, depois de uma... ele fez Duro de Matar em 88 e Caçada ao Outubro Vermelho em é, 90. É exatamente. Então, ele devia estar tá pegando uma mulher muito maneira. <risos> <eu te sinto.
1: risos> Porra, não é possível, meu irmão.
3: Ele fez o melhor filme do Schwarzenegger pra mim, que pra é, mim é Predador certeza, é Depois ele fez o melhor filme que o Bruce Willis já fez na vida, que foi Duro de Matar, <risos> e depois ele fez o melhor filme que o Alec Baldwin já
1: fez na vida. <risos>
2: É, <risos> muito bom. Então o cara tava muito bem, cara. <risos> depois ele deu uma sumida, né, Mário?
1: Eu acho que foi a,
0: a época, né? Porque quando o cara ele fica muito especializado no, no estilo de filme, né? E às vezes ele não consegue fugir disso. Hollywood tem esse problema, né? Não é. vou nem dizer que a culpa seja dele. Se você pegar aquele ator que ele só pode fazer o médico, ele é médico a vida inteira. Ele não consegue fazer mais nada, entendeu? É. Por mais que ele tenha a capacidade de fazer outra coisa. Isso acontece com diretores também, né? Poucos é. são os diretores que conseguem flertar em todos os campos, né? O Michael
1: Bay tá Difícil. nessa,
0: né? É. Michael Bay não tem qualidade mesmo, né? Michael <risos> aí, é, aí é até sacanagem, né? Ou tem raro de todos os jogadores que fazem. Tipo, o Spielberg consegue, né? Ele conseguiu, né? Exato. Ele consegue fazer uma lista de Schindler e consegue fazer um ET, né? Exato. Quer dizer, são filmes bem diferentes, né? Então, dizer... O
2: Lucas também. O <risos> George Lucas. Ele consegue fazer um cagalhão Star Wars, é. de pato. Ele caga uh. tudo, de todos <risos> os tipos.
0: De matar dois. E o segundo filme é meio que uma cópia do primeiro, né? O primeiro deu tão certo que eles pegaram o segundo filme e só botaram no ar, mas, tipo assim, usando aviões e não mais um prédio. Mas é a mesma coisa, é a mesma história em relação ao primeiro filme. Exatamente.
2: Eles estão para o aeroporto. O pé de aeroporto. É a mesma coisa, mais uma situação tensa de é. sequestro de um local. Só que dessa vez é muito maior no aeroporto. E que, né, terroristas é. Na verdade, eles não têm... sequestram o aeroporto. Não. Eles tomam conta das comunicações. Não, não, eu sei, mas por exemplo, eles estão controlando eles sequestram algo. Eles estão os aviões sem É, exatamente. Ah. Eles tomam controle da torre e eles. De fora, de uma igreja. Exatamente. No meio do filme. A ah. gente não tem que ir pro inferno, né, cara? <risos> 1990, irmão. O John McClendon foi lá é, buscar né, a esposa. mulher. A Uma coisa dele. legal em relação à esposa dele, é. é que a situação deles matrimonial não é boa. No primeiro filme eles estão, né, esquisitos. Yeah. Ela tá usando uh. o sobrenome do Nakatomi lá, do, do japonês. Que yeah. <risos> Nakatomi, cara? Whatever, cara. Ela tá usando o sobrenome de solteiro dela. Genaro. Genaro. Genaro, Genaro? Genaro, Genaro. E no segundo filme eles estão melhorzinhos, né? Assim, é. do primeiro pro segundo filme, eles se é, acertaram. Que... O cara salvou a vida da mulher, tem é. que, né? Exatamente. Tem alguma coisa. Tem que atribuir. E no terceiro, ele troca ela pelo Samuel Jackson. Né? <risos> no terceiro, acho que ele já tá divorciado. Não, é, já tá. tá.
0: E quem dirige o segundo filme é o Henry Harley, né? Que também teve uma carreira que começou bem legal e também se arrebentou todo. Mas e... esse foi mulher. Esse
3: aí foi mulher.
0: <risos> Ou seja, foi a Dina Davis. Acabou, acabou <risos> a vida Dina dele. A grande atriz também ganhou o Oscar também, quer dizer. Não, mas não, era é uma boa parceira. A Dina Davis também acho. Oscar, né?
3: Mas como esposa, ela fudeu o marido. né? <risos>
0: começo da carreira dele assim, o mais importante filme que ele fez antes do, do Die Hard foi a quarta parte do filme do Fred Kruger lá o Pesadelo em Elm Street, né? Ele fez é, ele ele fez o que que é grande coisa, ele fez o 4, que é o Dream Master, ele fez o 4 filme. É. Aí depois ele fez o Die Hard, pô, beleza, aí ele fez o Cliffhanger, que é aquele do é muito... que é muito bom é. com o Stallone. Não, não, o não é muito bom cara. Não,
2: não, cara. não, é nem muito bom, nem é uma merda, é ah, passável, bom, sim, é bom, Ah, não, ah, tá cara, muito maneiro. Ah, ah, é não, é não, não, é não, muito maneiro. É não, muito bom. É teste, aí, é tão meio É muito ruim. Ah, o filme que é, fez o Stallone
3: voltar, cara, a
0: Hollywood. Isso, isso. Ele aí, tava é isso parecido. Não, é mas muito, muito ruim. Ruim. É, passa, passa. É, no não, sinal... não é
1: foi. Passa. Não final, O importante
0: é que o filme deu dinheiro. Se deu dinheiro, não adianta. Você pode falar <risos> o que for. Vamos
1: lá, três
0: mas, é, é. é p... Mas deu um bilhão de dólar, não tem jeito, cara. É, é, é. Faz sucesso, fazer outro. É e aí, depois disso, ele entrou, casou com a Dina Davis e fez aquele filme da, da Ilha da Carta, da Cocada, que, que ele queria voltar à pirataria, Caraca, né? Caraca,
2: passou na TV. A gente tava tá, vendo. Aquele filme, é muito, aquele filme é muito ruim, cara. Pô. é muito ruim a Dina Davis. Tá, parece que ela reverteu 18 anos <risos> da vida dela. Voltou, voltou pra antes da detalhe, rosca,
1: cara. E aí botar
0: a protagonista de filme de ação, não dá.
2: Caraca, o Modine, cara. Com que protagonista que é... de ação, cara. Não Ai, dá. O filme é tudo errado ah, não aqui. Dá. Não, não dá. tem jeito. Tem uma hora que ela ele... dá uma volta com a corda, pendurada na corda. Caraca, essa é era... espetacular, cara. Ela, cara, cara. era sem assim, jeito mandou lembranças. Só sabe quando o pirata? Pula e vai com a corda Tip... e dá uma volta no barco inteiro. E e eu, lá no Jack Farrell, sabe? Rápido. A mulher vem. Fala, agora vai. E ela no meio do caminha não, <risos> o dublê, né? Pulso tá acabando e começa a pedalar no ar, assim, pra chegar e no final estica o corpo todo pra botar a pontinha do pé é. no negócio. Cara, muito, que selo horrorosa. Muito ruim, muito
3: ruim. Ele queria botar a mulher como protagonista de filme de ação, queria é. inventar essa moda de mulher, se dar porrada e tal, que hoje em dia até é uma coisa que já tá mais aceitável, mas é, tá, na a época...
0: Gina, a Dina Davis ganhou um Oscar pelo Turista Acidental, quer dizer, um filme de drama que não tem nada a ver, ela era uma atriz dramática, não era ah. uma atriz de, de ação, né? <risos> nem é,
1: não era e nem, nem é. é. <risos>
0: ah, ela voltou, não. Agora ela tá na televisão, até fez aquela série que ela faz a presidente dos Estados Unidos e tudo mais, que ganhou agora até prêmio, né? Ganhou o um Globo é. de Ouro aí e tudo mais. É, né? mas foi pro, pro saco. Dizer, mas vai mais,
2: vai foi pro saco já a série. É, mas é. ganhou o prêmio. Ganhou o prêmio. Então Ganhado.
0: quer dizer, ela é a boa atriz Ela não é uma má atriz Tem que saber escolher melhor os projetos, né? E o marido também, né?
3: É porque esse filme da garganta cortada, cara Eles chamaram o Harrison Ford pra fazer Só que ele deve ter visto o roteiro e falou Pô, eu não vou fazer esse papel merda de sidekick Dessa mulher com o cara inchado <risos> É. Ah, ah, ah. Aí, Pô, meu irmão, essa, que o que aconteceu é que a Carolco, que era o estúdio, faliu por causa desse filme. E o filme era eu, maneiro. Que... Se não era, não, vocês estão Não é, não, é, não. não, 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 não cara. <risos> Não, não é, não. Você tá, tá, tá é. viajando que é a sua infância. Não, cara, se fosse feito por um protagonista forte, né, no ah, não fosse dinheiro. Se, se o botasse filme... o Bruce Willis, ia ficar maneiro mesmo. Se ele tivesse de ah, dá...
0: O Bruce é. de pirata, meu Deus do céu. O de
1: pirata, não é? Era demais,
2: cara. Era demais. Cara, eu lembro que eu fiquei, eu fiquei muito tenso, cara, quando o cara aumenta a pista em 200 metros no ah, computador, sim. cara. E o avião acha que a pista tá... Ah, não, não, ele saindo. abaixa a pista. Isso. Ele que a pista, está 200 metros abaixo do que ela vê. Ele oh, vai bater ele. Fala... Muita atenção, muita atenção. E o Bruce Willis, ele manda muito bem, cara, nesse filme. Porque nessa cena que o avião explode, né? É. Que ele tenta é. sinalizar. Isso. Assim, tu vê um certo desespero ali, cara. É, é muito bom. Pô. Ele pega as é? tochas assim, e maneiro, tenta sinalizar. Cara. E o avião passa, explode. É muito maneiro. E também quando tá vindo... O, o avião do, do Coronel Sveranza.
1: <risos>
2: que nome espetacular pro personagem, cara. Foi o, Salon, hum. foi o Stallone que escreveu. <risos> e ele tá saindo de uma grade pesadíssima na pista o avião tá chegando e ele Aaah! se esgueirando pra sair também. o avião Ele consegue sair, o avião ainda bate o pneu na grade uhum. e ele tinha acabado de sair. Pô, é muito bom. Assim, essas cenas de... Não, a melhor de cena desse total. filme é quando ele é Jeff Ah, sim. Aí, Pelo amor de Deus, cara. <risos> cara que essa Olha cena é só. Eu sei que aquele avião, tipo um, um, um C-130, avião de carga que, que trouxe o General Esperanza... <risos> Não tem acento é ejetor, ah, sabe? Porra. Mas foda sabe? Os caras estão tá ali naquela tensão, eles trancam ele lá e jogam. Chuva de granada, <risos> cara, eu nunca tinha visto isso. E a cara ah, do Bruce Willis ah, ah. olhando para as granadas, cara, ele, ele... É demais, cara, ele é demais, cara! Aí ele só vai botando cara. aquele cinto de segurança, pá! Esse Ejeta gritando, explosão, fazer. Isso é duro de matar, né, cara? O Bruce Willis gritando com a mega explosão atrás dele, né? Cara? É demais, cara, é demais, cara. Ai, Sabe quem ele enfrenta nesse filme? O T-1000. Ah, é? Do Robert Patrick. É. <risos> ele é o pintor todo de branco lá naquela ah, parte de obra. né? parte de obra é sinistra, que ele leva o um controlador sinistra, de voo sinistra, com cara. ele. Isso. Pra ele tentar, derruba né? bastante. Fazer uma, uma conexão. outra
1: torre.
2: E foi nesse filme que ele é tomou gosto por lutar em cima de aeronaves. <risos> oh, 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 oh. Verdade, é verdade. Tem outra cena muito bem pontuada nesse filme. É uma cena boba, que é a cena que ele tá querendo provar, que aquele é exército, Ah, que é... sim. Eles caras eram fake, fake. né? E que eles estavam usando Gatinho bala de, de fechinho. Aí o cara não é bala de fechinho, nada, não sei o que dizer, assim, que ele. Aê! Pega, repé, <risos> <metralhador>. não! <risos> tipo assim, nego, sabe, os policiais já teriam um. Porra, Fuzelado, o Bruce Fuzelado. Mas eles ficam todos esperando ele provar o ponto dele. Olha aqui, ó. É fechinho, filha da puta. É uma <risos> cena muito bem pontuada, que é coisa de duro de matar, meu. É mentira, mas vale a pena pelo estilo dele. E a cena final que, a cena final é, que é tudo, né? a final cara? Ele lutando na, na asa do avião. E o general Esperança tá fugindo. Sim, Com Boeing, os terroristas, num Boeing. E aí ele consegue abrir o tanque de combustível, <risos> A torneira que tem na asa, que eu nunca tinha visto. O <risos> que? <na asa. risos> <risos> <risos> ele abre o tanque de combustível, cai, cai da asa, e aí pega o, isqueiro, o avião decola. E ele explode aquela merda e bola, Joga o isqueiro e só vem aquele rastro de fogo chegando na água. Oh, oh, Mais uma explosão não, de dantejo. Não, mas a explosão e ele ilumina e marca a pista. Essa cara. agora? Puta que pariu, aplausos. <risos> Um saio,
1: né? Eu... 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 E aí os aviões
2: começam a pousar com a não, pista ali, iluminada. A pista de voo. Você ainda é, tem que... fã, vai em fila e é sem controle. Os aviões é não possível. Não tem não tem torre. É porque os aviões Mas, já estavam sem nada, cara. É os aviões já estavam sem combustível, né? É. Porque nessa Pô. época não tinha essa história de você desviar para outro aeroporto. Não não. Era naquele ou Acabou. morre. Acabou.
3: É. Na época até bem pouco tempo ele, ele foi considerado o filme onde mais se morreram pessoas. É verdade é é
2: verdade. Eu não sei
3: como é que tá agora Ué, Agora
2: tem 24 horas É verdade
3: ele, ele explode dois aviões, meu amigo Cheio de gente 550 um... é... é, e gostei...
2: poucas pessoas Você igual tá assim, esse, era, esse era um dos filmes com maior body count Eu lembro que eu também é. tinha visto isso 24 horas agora na sexta temporada Pra começar morrendo um...
1: <risos> <risos>
2: Peraí, olha o spoiler aí Olha o rapaz Duro de Matar 3, não é Duro de Matar 3 o nome. É uma merda foda. Duro de Matar com... É. Como é que é? Oh. Duro, Die duro hard de Matar a... 3, uma merda foda. de Matar uma merda Antes de mais nada, o filme não foi nem escrito pra ser Duro de Matar. Ah, não? Não, foi escrito... O nome do filme era... Diamond Sass. Era. era, era, era exist... working title, não era? Não, não. O cara escreveu cara, um filme que era a história do cara mandando e o outro fazendo, e esse filme... Ficou disputado entre Duro de Matar e Máquina Mortífera. <risos> Sério? É ah,
0: ah, ah. Que beleza, hein? Tentar entender como é que pensa esses, esses executivos norte-americanos, como é que eles pensam, né? Que a gente não consegue entender porque não tem lógica nenhuma no que eles pensam. É, eu sei, até fico tentando entender ele... é, como é que tá certo algumas coisas e tá errado outras, né? Que é impressionante. Primeiro filme: ele ga gastaram 28 milhões pra fazer o um filme. E o filme, ele deu uma renda de. Ele faturou 83 milhões nos Estados Unidos.
2: Não, bom investimento,
0: Melhor que a bolsa. Quer dizer, é porque vê se é entendem o filme deu 400 milhões. A relação de custo-benefício, ela é pensada da seguinte forma. Não adianta você gastar 200 para fazer um filme e ele dá 400. É claro. Pô, ele deu o dobro, beleza. Mas você teve que gastar muito dinheiro para fazer aquilo. É muito melhor você gastar 20 e dar 80. É claro. Porque você, é. Você deu, na hora de você captar a grana foi muito menos. E é um risco Capitar menor. 20... É, um risco é risco é. menor, isso aí. Então, quer dizer, na proporção, o primeiro filme foi um grande sucesso. Ele faturou 83 pelo muro, 50, 83 nos Estados Unidos, 55 pelo mundo. Aí no segundo eles se empolgaram, né? Falei, porra, o, o filme custou 28 deu 83, né? Aí eles gastaram 70 para fazer o segundo, uh -huh. já esperando dar 300, né? aquele pensamento deles. Não deu. O filme deu 117, quer dizer, nem deu o dobro. Foi bravo. Uh -huh. E aí eles falaram assim, pô, e essa fórmula já perdeu já, já não tá dando mais certo, porque uh -huh. a gente copiou exatamente o primeiro filme no segundo e, e não filme, deu não o que deu certo, a gente queria é. que desse. O filme deu lucro, obviamente deu lucro. Ele fez até 122 pelo mundo, fez até mais pelo mundo que nos Estados Unidos. Não, 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 não é isso que a gente queria, a gente queria que desse 300, mas não deu. Então, mudar a fórmula. É por isso que inventaram de fazer o terceiro filme com uma fórmula diferente do primeiro e segundo e chamaram o primeiro diretor. O John Benjamin voltou pra dirigir o terceiro filme. Ele voltou. Só que com um roteiro completamente diferente.
2: Bruce Willis sozinho não está dando mais, né? Tem que ter assim. <risos> é. Quem nós vamos colocar? Vamos colocar Samuel Jackson, que é a sensação, o Pulp Fiction. As pessoas vão é. lembrar do Pulp Fiction, vamos é. ver? Exatamente. E Jeremy Irons! Olha! Pariu, né, cara? Eu, cara? Sumo do Overactor botaram Jeremy <risos> Irons pra ser o vilão. Cara.
1: Só faltou o Peter
2: Coyote. cara. o Peter Coyote é um grande ator, hein, gente? Mas o ele, não, é eu sei, mas ele dá uns gritos. James, o Cronenberg,
0: entendeu? tem grandes filmes. Você né, já viu o. De
2: Dungeons and Dragons. Dungeons é ótimo.
1: And Dragons. <risos>
0: Mas toma! Eu não tenho um tantas entradas pra contar na vida, né, cara?
2: O Jeremy Irons consegue ser over actor até no Rei Leão, cumpadinho. Olha só, peraí, deixa eu botar um trecho do Rei Leão. Olha só que beleza o Jeremy Irons! Não,
1: não, não,
0: não! Idiotes, haverá um rei! Ei, o que você disse. Eu vou ser rei! Estou comigo e você nunca vai ficar hungry de quase que esse filme é o nome do Samuel Jackson né, que chama Zeus né, cara? Zeus Zeus, Zeus. Cara. esse aí o Stallone deve estar participando também né cara <risos> deve ter um dicionário de nomes de Stallone <risos> em
2: Hollywood
3: agora o que aconteceu também no terceiro foi o seguinte como velocidade máxima tinha feito muito sucesso em 94 né uh -huh. eles quiseram fazer o, o duro de matar que foi em 95 com bastante bomba com explosão yeah. porque o lance de explosivo estava na moda que velocidade máxima rendeu mó grana e tal.
0: Então Faz eles fizeram fazer que isso. isso. que o velocidade máxima você se você sabe, né? Ele, ele é influenciado pelo Duro de Matar. Isso que eu acho mais engraçado é, pra tu ver, que né? Pariu, né? <risos> o Duro de Matar foi feito, é. Os caras tentando imitar o Duro de Matar. Né? E aí os caras do Duro de Matar resolvem imitar o Duro de Quer dizer,
3: Se vocês forem perceber, todo mundo tá falando que o filme é horrível e tal. Cara, eu adoro o terceiro também. Eu não acho horrível não, se vocês ruim. forem perceber, o filme tudo, parece cara. que ele tem duas partes. É, é tudo... A primeira parte é perfeita, cara. Até ele descobrir a porra toda.
2: E tal É, isso é muito bom Eu gosto também. É
3: muito bom O final, a segunda parte É que dá uma caída É, dá uma caída Mas o filme tem cenas espetaculares Aquela cena do carro Que ele dá um 360 no carro Atirando, cara Eu nunca <risos> vi essa coisa ele pegou, cara é, porque... O cara arranca os fios aí se segura Faz um cavalo de pau, meu amigo. Dá um 360
0: atirando. Ah, mas, aí, mas aí você já Poxa, eu também já vi isso com o Stallone fazendo isso de moto. O Tom Cruise fazendo isso de moto. É. Missões oh, possível, oh, oh. O Stallone
2: faz uma, uma porra impossível. O é. Stallone dá um cavalo de pau e consegue continuar com o carro andando de marcha ré. Atirando. Depois dá um cavalo de pau e volta é. normal. Exatamente. É. Eu, eu acho que, Pô, o que é Stallone come, cara, É burro. Mas olha só, no, no Duro de Matar 3, é, até a primeira temporada do 24 Horas é uma coisa meio Duro de Matar 3. Que é o cara tentando cumprir um objetivo E aproveitando para se vingar do outro cara Sacaneando ele nesse objetivo Então o Jeremy Irons é o irmão do Hans É o irmão adotado, ele... né? Aquele, adotado. <risos> é, ó, ó. Aquele tira maldito e aí, São alemães e os dois ingleses, né? <risos> Aí, ele, quer dizer, faz o. Essa brincadeira do Simon Says, né? Que, que em inglês é um termo para o chefe mandou, Eita. não é isso? É. O seu chefe mandou. O seu chefe mandou. Lá eles falam Simon Says, sei lá quem é Simon, mas aí botaram. Idol. Mas botaram não é Simon! Mas aí botaram o nome do personagem de Simon de propósito, né? Então ele mandava o Bruce Willis ir pro bairro negro xingando todos os negros com a placa no peito. É <risos> Mandava ele pra cima e pra baixo com um monte de, de enigmas, com bombas, daquela bomba, daquele líquido sinistro, né que explodia muito mais do que o normal. E essa parte realmente é divertida. Ele, o Samuel Jackson, botando galão d'água. não um monte de notícia realmente você é fazer isso.
3: é elevador é espetacular, cara. Ele ah, entra sei. com cinco essa bandidos parte, no
2: pô. elevador. Cara. Essa parte... É, é bom, cara. um monte de
3: tiroteio alucinado. <risos> cara, é
2: um tiroteio mundo. no menor espaço físico. Físico possível. <risos> Exatamente, isso é muito bom. Mas o ah, é que eu digo, boa. cara? Você não pode pegar um videoclipe e dizer que o filme é bom. Eu sei. Porque o filme, sei lá, tem 10 minutos de você botar corrido, 10 minutos de coisa boa. Não, eu sei. Eu sei. É pra do, do navio, é, já, é, já é tá praquilo, mais a Pra o navio eu saí, foi embora. Não. Foi embora do não,
1: não, 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 não Até
2: a não, coisa não, legal não, que é. Eu não sei como terminou até hoje. <risos>
1: <risos> se
0: o, só Se o segundo filme tivesse dado O dinheiro que eles esperavam O terceiro filme iria repetir a mesma forma O primeiro e o segundo, e aí seria na água Você saberia? Seria uma é McClane Esse boato, é tipo, o Mário tem
2: razão Eu, é eu buato, vi não, eu é eu um milhão sugerido, de John vezes McClane, esse boato Sério? Como é que era o negócio? Ia ser num cruzeiro? Velocidade máxima 2? <risos> é, é, eles pegaram era demais velocista mais semana. Isso roteiro. Né? Isso Mas eu tinha ouvido, na época do filme eu lembro que eu ouvi esse é. o terceiro vai ser no Mario, eu ficava, caralho, que merda, como?
0: É. Como, né, cara? Agora você sabe que a coisa mais interessante, o terceiro filme aí que ninguém detesta, foi o filme que mais deu dinheiro pelo pelo mundo, eu você sabia? O
2: Samuel Jackson, cara.
0: É, deu 261 milhões de dólares agora nos Estados Unidos, ele só deu 100 e custou 90. Você imagina o desespero, o desespero que deu nele. Né? <risos>
2: Eu lembro é porque por o filme, você é, pra... que a
0: franquia ficou parada quase 12 anos, né, cara? É.
2: Eu é porque eu fui, fui, ver o filme na expectativa do do Jules, né, cara? Caralho, Samuel é. Jackson, aquela cabeleira irada é. Eu cheguei lá o cara com cabelo curtinho eu Fiquei decepcionado <risos> achou que ia ver o Julio? De terno, garotinho preto
1: Opa, cara, eu, achei,
3: eu achei os diálogos desse filme Os mais engraçados de toda a série Porra, Eu achei muito maneiro Os diálogos dele com Samuel Jackson ah, Eles falam fuck o tempo inteiro entendeu?
2: É o tempo inteiro Fuck, 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 então, fuck, que nem o fuck escocese, é né, cara? Dá pra montar um filme com fuck
1: <risos> cara, É que maneiro.
0: É, é, é. O próprio Sistão não voltava o um personagem. porque só voltava o um personagem se, se morresse. É, né? Eu falei, eu só, só volto morrendo, senão eu não volto mais.
1: Mas
2: ainda, é, o filme tem seus momentos. Tem o Bruce Willis se arrastando de apanhar naquele navio, que é né, um momento bonito de se ver. Ele tá o mais ensanguentado de <risos> todos os filmes, né? É, mas é cheio de graça! Mas como a Zagal falou, não sustenta um filme. Ó, é, cara, o filme diferente da vida não é feito de momento, né? é. <risos> é verdade, é verdade. É verdade. <risos> e o final é horrível, aquele finalzinho é horrível. Eu sei, sem clima, é que eu clima. Que o não sabe. É, eu spoiler pra mim. <risos> Muito bem, se você ainda está ouvindo e não viu Duro de Matar 4.0, né? Você 4. entendeu? 4.0, é. meio tecnológico. É, né? Exatamente, Sim. então desliga agora porque vamos entrar
1: nas zona de spoiler. <risos>
2: bem. Todos entusiasmadíssimos. Nós estamos todos aqui reunidos juntos. Nós acabamos de ver o filme. A gente acaba... Esse momento do Nerdcast é o momento que a gente saiu do cinema. Estamos malucos pulando e batendo a cabeça no teto.
1: <risos>
2: Muito bem. Crianças, o que que, <risos> o que, que nós estamos sentindo? Que eu não sei expressar em palavras. <risos> o filme é foda, Rafael. O filme é foda. Porque a gente...
3: Quando eu soube que ia ser PG-13, né? Que é a, a, aquela merda, ah, é, aquela censura, censura, censura babaca lá dos Estados Unidos, eu achei, puta, vai ser fraco. Mas impressionante como a, a, a coreografia do, do filme de luta é espetacular, meu. Fiquei
2: alucinado. Fala, fala o que. que... Repete o que que você falou lá no cinema. Tá. <risos>
3: Não, porque eu tava pensando, porra, o dia mais feliz da, da, de qualquer mulher é o dia do casamento, igreja, aquela palhaçada toda. Ah. Pra mim, o dia mais feliz da minha vida é ver duro de matar <risos> <meus> o <amigos. Porra, risos> casamento!
2: Porra!
3: Casamento é o
1: caralho!
2: cara, é muito bom as caras e bocas dos gostosinos, cara, é demais. Esse foi é, é fofo. Canastrão total, né? É.
1: É. Como deve ser, né,
2: cara? <risos> Esse foi o um filme né, que os caras rasgaram o roteiro e falaram... É, eles tiraram o coleiro e falaram, vai! só <risos> é Que é roteiro, Bruce Willis, precisa de roteiro. É que eles falam. cara, foi o um filme das frases do Bruce Willis. Não, é né? só isso também,
0: você é para pensar que esse filme não tinha roteiro mesmo. Os caras pegaram um conto da revista Wired e criaram um filme em cima de um conto. De
1: duas, <risos> duas páginas de revista virou
0: vi. um filme de duas
2: horas. Eu, Eu é, vi. Eu vocês vi. verem. Eu vi, eu vi no início, estava baseado na, em alguma coisa. Uma assim. reportagem da revista. É, uma reportagem. Tá, é isso. É.
0: Então, é uma reportagem sobre o que aconteceria se alguém dominasse essa parte toda tecnológica dos Estados Unidos, entendeu? Simples até ataques de Bin Laden e outras coisas mais. Era uma reportagem, uma crônica normal, que eu na revista Veja da Vida. E yeah. criaram um filme de duas horas através disso.
1: Isso aqui é muito bom, cara.
2: A gente tem, alguém tem que filmar isso. Pois é, Chama eu... o Bruce Willis, que não precisa de um roteiro. <risos> pra você ver, né, cara, isso, né, Bluehead, mostra como é uma merda essa porra de integração de sistemas, né, cara. E tá integrando tudo, é muito facilita. vamos juntar tudo numa Faz... rede só. Pra você ver o que, que a gente falou assim, porra, se fosse no Brasil aquele negócio de botar todos os sinais verdes, cara... A gente tava salvo, né? Porque o cara tinha que ir de sinal em sinal lá. Tem, tem um o um maluco correndo, tocando a faquinha. Não, e aqui já é um foda-se pro sinal, né?
0: E tem duas coisas interessantes no filme. Uma. Vai deixar os nerds super felizes, pois o vilão é nerd. O ajudante Robin do Bruce Willis é nerd. Sim. A própria Meg Q é um, um tipo de nerd que dá porrada, mas é, é super craque
2: em computador. A Meg é. Q é até é, a carreira,
0: né? Tinha tem carreira de russo. É. É. A Meg Q, ela é uma, você sabe, ela nasceu no, no Lulu, ela é havaiana. E o pai dela é americano. Conheceu a mãe dela na Guerra do Vietnã. Trouxe ela para os Estados Unidos, casou com ela e ela é o um produto disso, para tu ver. Meu Deus, maravilha! Aquilo que a gente vê de no Vietnã nos anos 70, que o americano se apaixona pela ah, vietnamita, também por Tia, é, né? é, é, Ela é esse produto, isso Não, existe. Faço, é uma realidade. A, a guerra do
2: Vietnã é a Meg Kill. O Kill, de <risos> volta até o joelho. E ela, ela nasceu no Havaí, né?
0: E ela tá ganhando espaço. Ela foi uma coadjuvante no Missão Possível 3. Não sei se vocês lembram Caraca, de... não é, é, ela era era essa. Verdade. ela era uma daquelas agentes, que, no começo ah, do filme, sim, sim. que ajuda o Tom Cruise naquela primeira missão. Ah, sim. Isso.
2: Falando em Missão Impossível 3, Marabade, uma coisa que eu queria lembrar, porque esse vilão, esse vilão né hacker e tal, ele... Era um, assim, não é um vilão de porradeiro, né? Um isso, cara, é um nerd, é um nerd. É um cara, é um geek, né? Não, é um geek até porque ele fica revoltadinho, ah, não querem acreditar no que eu tô fazendo, então eu vou mostrar que isso pode acontecer. É depois, e, aí, né? e aí, justamente, estava tava lembrando a Missão Impossível 3 do uhum. Philip Seymour Hoffman, que também fez um vilão calmo, mas ele é um. sabe, <risos> ator. É. Pra você é. Que é um ator. Você quer comparar o ator com
1: o. Um um ex... apresentador da América
2: Latina, o esse cara apresentador no Americano é o vilão do... Ele é tipo assim, a única, assim é o que é o que há de pior no filme é esse vilão. Ele é muito ruim. Ah, e substituir o Alan Rickman é impossível.
1: Não, ah, é, impossível. Não, não é impossível.
2: Não, mas ele é muito ruim. Ele é um personagem parece que veio da Malhação. Entendeu? <risos> O Bruce Willis, ele tem tanta força porque ele segura essa péssima atuação do cara. Não, né? Tanto que até o final do filme, né? Tipo, na cena final já que é pra entregar
0: mesmo. Tipo, tem um combate legal entre o vilão e o Bruce Willis. Não, é, não rolou. Não, o, não o, combate, não rolou. É, o Bruce Willis prefiro dar um tiro nele mesmo que é, 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 Eu vou dar um tiro em mim mesmo, porque tirar esse cara é uma merda, porra. É, cara. É, 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 é. O,
2: combate, o cara é ruim demais. Né? É, é. Mas, mas isso é porque o, o vilão, como o Jovem Herd falou, ele é um nerd. Assim, ele não ia ter nenhuma. É, como que eu vou dizer, nenhuma resistência em relação a Bruce Willis, então, realmente, no final do filme eu... é legal, ele dá
0: um tiro no próprio ombro pra pegar no vilão, mas assim, eu tava esperando alguma coisa sei lá, ele levantar do saco preto, atirando em todo mundo De Paulo Rickman cair no prédio, assim ah, um é, é... é, muito, muito bom, né
1: aí, sabe o que eu acho
2: engraçado? Qual era o poder, porque um, um vilão tipo Dr. Evil, ele tem que ter alguma coisa que faça os, os capangas respeitarem Respetar, ele. É. Né? Ele tinha o Octonus Pride Treto. É, é. é, 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 é um... ele, ela, não. Eu, eu, eu não, obedeça, assim, porque senão. Vai ele
1: vai pagar. virar um robô
2: e vai matar
1: todo mundo. O robô já paga
0: a
2: conta do banco,
0: não. Você é. obedece, senão zera a conta do banco de vocês. É verdade. Ele era um super hacker, mas quem é, trabalhava pra é. ele era os outros caras que, que, que ficavam façando. Ele só ficava dando ordinha. É, é. é. é da mudo, cara. É verdade,
2: é verdade.
0: Que poder que ele tinha de persuasão com o. Ele é de
2: administração,
0: ele tinha um MBA. Você não sabe quem eu sou. Caramba!
2: Me fica, você não me conhece. Você não sabe quem você você está falando?
0: É, exatamente. Ah, e a participação do Kevin Smith é qualquer coisa, né? Ah, é demais,
2: cara.
1: É <risos> muito bom. Muito bom. Ah, o Lembrando
0: o Kevin... Will Ferrell no Pereto de Bom de Bico. né O Meat Loaf que ele pede, é, é. isso? É. É. E vamos morando no porão lá embaixo, no seu centro de comando lá, Star Trek, <risos> misturado com Star Wars, misturado com tudo ali. Muito, bom. É muito
2: escroto, né, cara? Bruce Willis debochando
0: o
4: você brinca de bonequinho. E a piada do
0: Star Wars é ótima, né? Não, eu nunca gostei do. Cê, você Cê. gosta de fe... do Fat, do né? Sets, é, é. Não, eu sempre gostei mais do Star Wars. É. É.
2: Muito bom. E uma coisa que é mais. Eu... O Kevin Smith parecia à vontade, né? parecia que era ele mesmo ali. Ah, né? ele se amarrou em gravar, é. né, cara? Escreveu no blog dele, ficou maluco. Ele
1: é. achou foda. É, porque... é que
2: não se ele de pro é todo pros suíles como nós, cara. É, é
0: nós, é né, Agora, eu tenho uma pergunta aqui pro Mario, é, pro Mario Abaite, que ninguém me respondeu até hoje. Por quando passava a chamada na, na Fox, o Duro de Matar Um tocava a música do Conan? <risos> Isso aí acontece em, em várias coisas na Globo. Eles gostam de uma música, então eles pegam aquela música usem em tudo que é trailer, em tudo que é filme. É impressionante. Aquela então que eu, do Adagio, que é usada no, no Platão. Tudo que é filme, é. que tem trailer, que tem uma coisa é. meio triste, é. põe é. a Por porra tudo, da música. É. Entendeu? Isso acontece direto. Tem a música do White Earp também, é. o, usam várias vezes. Então o que acontece? O, o problema é que é a falta de criatividade do cara é. que tá fazendo é. a
1: chamada. É.
2: Ou então o cara é tarado pela música. Vamos botar, vamos
0: botar, beleza? É. Eu acho que, eu acho que é
1: essa,
2: esse esquema, porque eu tenho um amigo meu, que o irmão dele trabalhava na GloboSat faz anos. E ele usava Rush pra tudo, Tom Sawyer, <risos> direto. Você via o comercial do, do, do Sport TV com Tom Sawyer, com a música do Rush, eram os irmãos desse cara.
0: Então, o Bruce Willis ele foi precursor dessa fórmula. E o primeiro filme ele é um clássico mesmo.
1: Uhum. Esse
0: filme ele não tem nada a ver com o primeiro filme. Ele, uhum. não, é, ele não tá no espaço claustrofóbico. Não tem o suspense e ironia que tem no primeiro filme. Na verdade, filme. acho que
2: esse filme ele começa meio que nem o um antigo, porque ele tá no apartamento, depois entra no não. carro. Mas Eles tem tentam, um momento! Né? Não, tem um momento que ele fala assim: acabou o velho duro de matar, agora é o novo. Quando ele entra naquele carro e joga o carro no, <risos> <novo> no carro. <risos> Naquilo lá acabou o antigo filme agora. Outra coisa, o <risos> novo, 4.0 é agora, ah,
0: <risos> E tem uma referência interessante no filme, que ele tá conversando com o Justin Long no carro, que é o parceiro dele no filme é o ele Júnior, passa... é, ele... o Sandy Júnior <risos> ele é bom, gostei é, ele é um bom ator até de comédia fiz várias comédias, ele teve, teve aquele Olhos Faminhos, que é um filme de terror mas enfim, aí ele fala assim, pô, por que, você está, por que você faz isso? Aí ele fala, porque eu, eu sou, tô fazendo isso porque eu sou o último. Não tem mais ninguém fazendo. É, Quando não tiver ninguém fazendo, o que tem que fazer sou eu. Pois e é, é uma auto referência hoje em dia, que não tem ninguém mais fazendo esse tipo de filme, não, entendeu? Verdade. O Stallone tá ensaiando, talvez, um retorno aí com o Rambo, que a gente sabe como é que vai ser. Então o Bruce Willis, ele é o homem do, ele é o homem do exército só. É. a gente sabe como é que
2: vai ser, porque a gente já viu o, o teaser trailer, cara. Mas vai ele ser cortado, hein? Corta, Capitão, um cara, é demais, cara. É eu viu? É Aérea, uma antiaérea com 5 centímetros de xixi. Cara, com uma
3: antiaérea, essa distância que eu tô
1: de vocês. <risos> ele liquidifica o cara
2: com uma.50. Eu não vi isso, não. É ignorância
3: totônica, ele arranca o porco.
2: Caraca, um radão, ele um arranca a mão. Esse, assim. é muito, esse filme, cara, vai, vai ser censura se há 40 anos. <risos> <risos> Ah, meu Deus. Então,
3: voltando para mim, o ponto alto do filme É ele metendo a porrada na mulher cara. É, foi demais,
2: Aquilo cara. foi muita ignorância Não, O filme é definido por uma frase que ele repete várias vezes Que é, ou você faz o que eu quero Ou eu vou te matar de porrada
0: eu, Tanto que no filme eu, eu usava computadores, muitos teclados E na mão do nosso amigo John McClane O teclado vira uma arma né? Ele, tem, ele dá, dá um
2: cacete na mulher com o teclado Pisa na cara da mulher ele, a mulher deitada no chão e soca. Tá
0: acordada
1: ainda? Bom, <risos>
2: caralho. E a cena é tão
0: brucutuco que ele pega um carro e outra... A mulher tá toda massacrada. massa. A dá uma freadona, atropelar ela, não. Ele quer
2: esmigalhar vai... a mulher na parede. Ele não quer parar. E, né, temos a cena mais true lies, <risos> né? Que, eu que... que eu vou ter aqui, o outro é aquele. O Austin um e a cidade pra ir pegar um caminhão. <risos> Olha só que eu comentei como... me incomoda. O que me incomoda é ele entrar debaixo do viaduto com um jato. E... <risos> Era, era o Marvel era o Marvel com o Iceman cara, porque é muito engraçado que eu tava contando com o Blue Hint. cara, assim, a cena é demais é, sabe, Brukutu, anos 80 total, com efeitos especiais, né a diferença, é muito empolgante como ela termina e tal, mas depois que a gente analisa é <risos> né, cara? você vê assim, caraca o cara veio com um F-35 pra derrubar um caminhão o cara destruiu milhões de dólares de propriedade da rodovia a... o Perdeu a porra do avião, cara. Atirando num caminhão, cara. É e muito bom. É interessante
0: que o Bruce Willis se joga naquela rampa de concreto como se fosse uma rampa de plástico, né? É um rochão.
2: <risos> é um rochão, é um rochão, é um rochão, <risos> <to risos> né? então, é um eu né? O Jedi embaixo, quando tá caindo tudo e o viaduto cai na frente dele, faz uma rampa... E o caminhão e continua. É na na assim. Cara, é
1: muito bom, cara.
2: Aí, mas ó, ele conseguiu descrever, né... É, tipo assim, tu, o que essa cena representou no final, quando ele sai todo fudido e... É muito capé. É muito bom. É, cara, isso diz tudo. O maneiro do filme é isso, né, cara? Que não é levado a sério. É pra você comprar uma pipoca uma vai cola gigante. E, sabe ri pra caralho, passar mal de rir, cara. Eu tava pensando, cara, o, o, o John McClane é o Jack Sparrow dos anos 80, né? Porque é? essa garotada nova vendo o Jack Sparrow, a gente tava, tava ali vendo no John McClane. Pô, é o meu herói, meu brocutu lá, se furando, cheio de sangue, mancando. É muito bom Eu ver. gosto muito dessa parte, parte do helicóptero, que ele pega o carro e no helicóptero, que é, ela é realmente... O, o fim do antigo John clínica entra no carro e começa Ah, mas Deixa você, pode, você é. pode buscar o garoto pra é. mim? É. É. Lá. é só ir lá rapidinho, não sei que lá, sabe? Ele é. faz isso no primeiro é. filme, é. né? É.
4: Exatamente,
0: é.
2: muito
4: bom.
0: Que mais? Porque ele fala assim, pô, me enchi o saco, tô de saco cheio, ele dá um grito, pega o carro e vai. Agora ele se atira. Ele fica maluco, mais... cara. É, é, quando ele se atira no asfalto, é mais de 100 por hora e eu sofre nada, cara.
1: Ah, não, só faz um... Ah. Não, não,
0: não, 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 me toca, não, não, não toca, não. Ele tá
2: correndo já, sem sentir nada. É, mas foi bom, foi bom. Então, quer dizer, esse filme é melhor, obviamente, melhor que o terceiro. O primeiro, pra quem é fã, como a gente, o primeiro é imbatível. Claro, não, ele como é imbatível. É, filme, como agora, filme, é um filme divertido filme. pra você ir, sabe? Sem compromisso, sabe? Eu, é. O primeiro você não ele, pode querer compromisso é um filme o, desse. O primeiro filme, eu tô pensando, que ele, eu acho que ele criou um problema nessa
0: coisa do vilão, porque botaram o Snape pra ser o vilão do. do... Não, <risos> o
2: Rickman, né? E ele tá. Ah, o tipo, é um grande ator. Aquele vilão. Acabou, igual E depois disso, Jack Bauer, é, o Bruce Willis, todo mundo enfrenta os vilões super engomadinhos, sabe? crachá, é. o, o vilão tem segurança na... É. na ah, porta, esse ó. é demais, cara. Pode Pode o vilão <risos> tem o um caminhão preto gigante, o Optimus Prime, <risos> e <risos> tem guardas uniformizados de boneca. <risos> 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 Tem os capangas, ele falou, você diz que eu quê? zero de capangas, <risos> E tem os capangas o Parkour, e tem os capangas leparcu que agora tudo vilão picante. Ah é, é, verdade. Eu é preciso verdade. de 20 capangas normais e dois leparcu. É, são mais caro. Ai, cara, e, Não, mas isso é ótimo para gerar as frases do brasileiro. Que o cara tá pulando de lá para e ele, que porra de hamster. <risos> e afinal que lindo que eles falam, hein? Os vilões Tem um é que, que fala tá italiano, aí. né? É, Tem um italiano o de É, o de o francês. Francês, é, o é. italiano
0: eu, Ali eu acho que ele quis botar várias línguas para não ter aquela ofensa uh -huh.
2: dos países. Ah, é. Segundo, é. A... É. segundo o Asagal é a capanga do, da Benetton, né? Cara? É. É. Ah, falando... é. Eles ah, podiam ah. falar esperanto, eu sei não. Alguém é, é. Assim. reclamando, <risos> ah, Com certeza. Agora o
0: filme é assim, meio também sincero, porque quem dirige é o Leon um Wiseman, né? Que o cara que dirigiu O Anjos da o Anjos Anjos da Noite, o Evolução, os primeiros dois filmes. E antes disso, ele trabalhou na parte técnica de filmes como O Homem de Preto, O Godzilla e The Independence Day, uh -huh. que fez a parte assim de técnica, tipo de arte técnica. Então, ah, sinceramente,
2: é. depois que eu li Bruce Willis, eu não li mais nome nenhum. <risos> <risos> Pronto, tá, certo, tá no filme, beleza? <risos>
0: E aí, para falar para os chatos de plantão, quando que eu não escrevi Bruce Willis, faltando um L? <risos> é que não sabe escrever, não, tá? Porque
2: eu digitei errado e não prestei atenção. E não vou revisar. <risos> tá certo. Muito bom, muito bom. duro de matar 4.0 para você é, ver, de se divertir. Bruce vai com a Willis. galera, não vai sozinho, é. não vai com a namorada só. É, vai com a galera, Exatamente. faz como nós fizemos. É Bruce Willis contra a cidade. É. <risos> Ai, cidade, não né? é. entendeu? é cidade, Entendeu? Fisicamente contra a cidade. Que Outra o cara... frase ótima é no final, quando o cara sequestra a filha dele. É. E o que a gente vai fazer, ele... Resgatar a luz e matar tudo mundo. <risos> é, entendeu? Foi o um plano. Diz tudo, diz tudo sobre o filme. Muito bom. E
0: outra coisa, olha, eu não deixa de assistir ano que vem, hein? Do de matar 5.2 flex. <risos>